0: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial. www.redradial.co. La radio sin fronteras.
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: La Voz de América presenta
2: Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca.
0: La Voz de América presenta
2: Tres temas dominaron el discurso sobre el estado de la unión del presidente de Estados Unidos Joe Biden esta semana. Economía, pandemia y la crisis en Ucrania. Biden destacó la unidad de Occidente contra la invasión Rusia-Ucrania y aseguró que el mundo libre no se doblegará a la amenaza de un Vladimir Putin desafiante y empeñado. ...en reconfigurar la seguridad en Europa. Pero la pregunta es, ¿qué hay más allá de este discurso y cuál es su impacto en nuestro hemisferio? Bueno, para analizar el tema, me acompaña la doctora María Isabel Puerta, experta en ciencias políticas... ...y Manolo González Moscote, analista político internacional. Bienvenidos ambos. Doctora, voy a empezar con usted, doctora Puerta, pese a que el presidente Biden destacó la unión de Occidente contra Rusia... Lo cierto es que las tropas rusas, bueno, ya ve, continúan avanzando hacia Kiev, la capital de Ucrania. ¿Cuál es su lectura sobre la operación militar que se ha emprendido versus la respuesta de las sanciones? Bienvenida.
3: Buenos días, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que a estas alturas está claro que había información suficiente sobre lo que el régimen de Putin pretendía hacer eh, es posible pensar, eh, siempre eh, eh, las críticas llevan a, a, a esta suerte de frustración de por qué no se pudo prevenir, pero lo cierto es que en este momento, y sobre todo después de anoche, con esa esparamusa que hubo, que ya al parecer los rusos tienen control sobre la eh, planta nuclear, esto está escalando, esto está llegando a unos niveles donde por una parte Zelensky está, sigue insistiendo en la zona, eh, el no-fly zone, y hoy eh, eh, la OTAN ha sido muy eh, 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 firme en su posición de no llegar a ese extremo. Entonces, por una parte tenemos a una eh, intervención militar rusa que no está dando los resultados que eh, seguramente Putin esperaba, por otra parte, los ucranianos, su gobierno y la gente siguen resistiendo, pero necesitan mayor apoyo. Entonces claro. esto está llevando a una coyuntura donde la Unión Europea, además de Estados Unidos, Canadá y otras fuerzas democráticas de Occidente, tienen que pensar que Putin no solamente va a avanzar, como le dijo ayer a Macron, hasta alcanzar sus objetivos, sino que esto va más allá de Ucrania. Esto mm. es un problema, esta es una lucha existencial de la democracia liberal que conocemos. Entonces, eh, es posible pensar que, eh, primero, esto no se va a resolver con una um, negociación con Putin solamente. Aquí hay que ampliar el espectro y por eso es importante ver la posición de China, entre otros factores, para ver cómo se logra. Eh, no sé si estamos cerca siquiera de pensar que haya claro. un cese al fuego, porque él ha sido tajante
2: en ese sentido. Claro. Claro, claro. Ahora voy a pasar con eh, Manolo González. Eh, señor González, en su discurso del Estado de la Unión, el presidente Biden apostó, interesante, apostó por las sanciones contra Rusia y la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. En su opinión, ¿qué tan efectiva es esta política de no enviar tropas a las regiones el conflicto? Ya estamos viendo lo que está sucediendo. Ucrania resistiendo no, toda una operación militar en este momento.
4: Gonzalo, gracias por la oportunidad. Pues bueno, te quiero decir algo muy sencillo. Las sanciones le están haciendo mella a Putin, le están haciendo mella al sistema ruso de comercio, le están haciendo mella a este señor por una sencilla razón. Observa que la calle de Moscú cada vez se está llenando más, la gente saliendo a protestar. Se habla ya de 10.000 personas detenidas en lo que va de estos días de ataque de Putin a Ucrania, y esto significa que la gente, a pesar de estar en pandemia, de tenerles con este pretexto de pandemia recogidos, la gente ha salido a protestar en contra de esta agresión de Putin allí a Ucrania. Y lo más importante aún, mírate algo, las sanciones, si desde un principio se aplican con fuerza, por ejemplo, sacar a Rusia definitivamente del SWIFT, solamente se ha hecho con determinados bancos, pero el SWIFT que impera eh, desde 1973 que agrupa a más de 11.000 bancos de 200 países, es lo que definitivamente ahogaría totalmente la economía de Putin, ahogaría a Putin y es el principio del fin. Claro. Pero créeme, haber invadido, haber hecho el paso en falso que dio, porque él pensó que la ultraderecha europea, que son seguidores de él, irían con él, que la ultraderecha europea, que están con él, irían con él, e hizo lo contrario, lo dijo Biden en el discurso, este. ha unido a la OTAN y ha unido a Europa en torno a, a la um, democracia y en torno a, a Putin para que no siga agrediendo. Manolo, bueno, eh, Manolo y también María, ahora
2: el presidente también destacó los esfuerzos diplomáticos previos a la invasión, el músculo diplomático, ¿no? Siempre en, de primero. Algo que para la oposición republicana no fue una buena estrategia. Veamos lo que dijo el presidente Biden.
4: El ataque montado por Putin no fue provocado y se hizo con premeditación. Él pensó que la OTAN no respondería, que el occidente no respondería, creyó que él podía superar a este país, también creyó que podía dividirnos aquí en casa. La
3: debilidad en el escenario mundial tiene un costo y el enfoque del presidente hacia la política exterior
5: siempre ha sido demasiado escaso y demasiado tardío.
2: Doctora Puerta, aquí llama la atención el que el presidente habla de unidad y ya vemos a los republicanos diciendo que fue una respuesta tardía. ¿Su análisis?
3: Bueno, el problema es que hay un, una situación de como una especie de si lo hago eh, hay críticas, si no lo hago también hay crítica. El problema está en que Putin ha llegado tan lejos como ha podido porque no ha tenido oposición, no solamente desde el punto de vista de la política exterior de los Estados Unidos, la, la principal debilidad ha sido la de la misma Europa uh -huh. vemos cómo ahora hay tantos cambios que si Putin creía que con esto iba a debilitar a la OTAN y a la Unión Europea, lo que ha logrado es todo lo contrario porque lo que se está viendo es una amenaza a la democracia y yo creo que ahí es donde el partido republicano está fallando, la respuesta a mi modo de ver fue débil en el sentido de que se ha debido destacar la necesidad de la defensa de la democracia, de la democracia representativa, la democracia liberal como quiera llamarte porque esta es una lucha en contra de la democracia. Esta es una es, es, la Guerra Fría fue una lucha entre el comunismo y el capitalismo. Uh -huh. La nueva Guerra Fría es una lucha entre el autoritarismo y la democracia.
2: Ahora, muy y, bien, Manolo. Este es un momen... oh, perdona, María, sí, termina tu idea para darle paso a Manolo.
3: Que ese para mí es el mensaje que no se está dando.
4: Muy bien, Manolo, tu opinión sobre todo esto. Bueno, hay que entender algo muy interesante, eh, lo decía la doctora María, hay algo que debemos mirar muy bien. Este es un año de elecciones en los Estados Unidos. Claro. Cualquier cosa que se haga o diga pasará por el resultado de las elecciones. Y yo vengo diciendo que Putin hoy está en una posición tal de elegir un nuevo presidente de los Estados Unidos, pero no interviniendo en los sistemas de votación, sino de acuerdo al accionar que en Estados Unidos, cómo le responda a lo que Putin haga allí. Acuérdate que estamos bajo una amenaza nuclear. Estamos bajo su amenaza nuclear. Como colaboró el miércoles el canciller ruso que dijo que la respuesta de ellos a las sanciones sería una respuesta nuclear. Mírate este ataque que ha sucedido la noche inmediatamente anterior allí en Zaporozhye, donde está la planta nuclear más grande de Europa y que si estalla sería mil veces más el problema de Chernóbil. Estamos ante un Putin enloquecido ante un Putin que sabe perfectamente que en Estados Unidos hay tres problemas fundamentales, la pandemia, la economía y la polarización. Fíjate que ahí le apuesta a Putin a la polarización de la sociedad americana, porque una unión en torno a un presidente, en torno a unas decisiones, créeme, Putin no tiene nada que hacer aquí.
2: Fascinante tu punto de vista sobre las elecciones en Estados Unidos y cómo esto puede influir en ellas. Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, pero no se vayan hoy analizando el discurso del estado de la nación del presidente Joe Biden y su... Continuamos en foro de la Voz de América, Estados Unidos, abogando por la libertad y la defensa de Ucrania. En su primer discurso del Estado de la Nación, el presidente Biden calificando a Vladimir Putin como un líder aislado, errático, frente a un occidente unido y seguro de su victoria. Continúa con nosotros la doctora María Isabel Puerta, experta en ciencias políticas, y Manolo González Moscote, analista político internacional. Manolo, vamos a ver, pese al apoyo a Ucrania, el presidente Biden insistió en que no enviará soldados a ese país. Dijo que Estados Unidos no lo enviará del todo. Pero un estudio de la agencia AP, fíjate, determinó que solo el 26% de los encuestados ha dicho que Estados Unidos debería enviar soldados a Ucrania. ¿Qué nos dice esto, en tu opinión, de la política militar de Estados Unidos?
4: Bueno, acuérdate que hemos tenido muchos problemas. Lo reciente, lo de Afganistán, fue una salida desastrosa lo que pasó allí. Se quiere ya no estar en tantos eh, líos internacionales, en tantas luchas internacionales. Y justamente Joe Biden está protegiendo al soldado de los Estados Unidos, ¿verdad? A las familias que sufren cada vez que ven llegar los cadáveres de, de, de su ser querido. Aquí está muy claro algo. Eh, la OTAN lo mucho que puede hacer por, por Ucrania, por Zelensky, por la población patriótica que está parándose allí enfrente de Putin, es con las armas, es con municiones, pero pretender meter soldados allí en el terreno, ojo Gonzalo, esto es demasiado serio, esta ya es la tercera guerra mundial, es la declaración, imagínate cuando y metemos soldados y comienzan a morir nuestros soldados en territorio ucraniano, Dime, ¿cómo va a responder Estados Unidos a mm. todo esto? A Putin, le tendrá que responder con la misma arma, o sea, con armas nucleares, porque Putin lo dijo, meterse allí de la OTAN, se lo, lo, lo tiene amenazado, automáticamente enviaría eh, misiles, cohetes, que tú sabes cuáles son las ciudades importantes claro. en el mundo que las tiene allí en su, en su sistema programado. Entonces, claro. esto es una locura total meter allí soldados, en el territorio. Muy bien, doctora Puerta. Ahora, en América
2: Latina, para nuestro continente, ¿cuál podría ser el impacto de la invasión rusa a Ucrania, eh, más allá, obviamente, de las alianzas entre algunos gobiernos?
3: Bueno, yo creo que esto eh, afecta seriamente. Quizás no lo estamos viendo en este momento, porque uh -huh. después de la llamada telefónica entre eh, Nicolás Maduro y... y y Vladimir Putin, las conjeturas que uno puede hacer es, hay apoyo, eh, por supuesto, pero también yo diría que hay que ver cómo se están comportando otros países. En la votación en las Naciones Unidas llamó la atención no solamente la abstención de China, sino de Cuba y Nicaragua. Venezuela no claro. vota porque tiene una deuda. Uh -huh. Entonces, lo que hay que pensar es que... Eh, Debe haber cautela, sí hay apoyos automáticos, pero debe haber cautela porque veamos, Rusia, como lo dijo eh, 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 el otro invitado, eh, el asunto es que Rusia tiene una economía que está colapsando, y si bien es cierto que no se puede comparar el apoyo financiero a través de inversiones de Rusia en Venezuela, en otro, en Latinoamérica, no se puede comparar con China, esto va a ser un, un problema para las pocas inversiones que todavía existan, sobre todo en Venezuela, eh, se habla de cómo va a afectar directamente al gobierno venezolano que tiene eh, colocaciones, eh, eh, cuentas en, en Rusia, cómo van a quedar, porque esa fue una forma de evitar el impacto Bien. de las sanciones y de poder seguir operando. Entonces va a haber consecuencias directas, no solamente por la invasión, sino por el colapso económico de la economía eh, eh, rusa. Bien. Vea, veremos qué pasa más adelante.
2: Muy bien, vamos a ver otro extracto del discurso del presidente Biden, que me gustaría analizar con nuestros expertos.
4: Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, tienden a causar más caos, siguen movilizándose y el costo y las amenazas para Estados Unidos y para el resto del mundo sigue creciendo. Manolo,
2: mira qué interesante, ¿qué opinión te merece la frase esta que dijo el presidente Biden? Los dictadores deben pagar un precio. Dictadores, ¿hay algo que leer entre estas líneas?
4: Por supuesto, a los dictadores hay que liquidarlos, ¿no? Sacarlos del camino, porque lo dijo el presidente, si siguen allí siguen haciendo más daño. O sea, tú no puedes conciliar con ellos. Ahora, fíjate algo bien importante, la economía de Rusia está tan maltrecha que los oligarcas, que está allí también en el discurso de Joe Biden, eh, serán perseguidos por la justicia americana, porque ellos son los que han contribuido con toda esta historia de Putin. Ellos mismos se van a encargar de moverlo a la silla Putin, porque están perdiendo demasiado dinero si siguen apoyando a Putin. y Putin sigue en ese eh, accionar errático. Ahora, no olvides que el senador Marco Rubio, que tiene información privilegiada porque está ahí en el Comité de Seguridad del Senado, uh -huh. ha dicho que la esperanza de vida de Putin son dos años y dice que no puede decir más nada. Esto quiere decir que estamos ante un hombre con un dilema de vida o muerte y obviamente se está inclinando por la muerte, ¿no?
2: Ok, bueno, muy bien. Ahora le pregunto a la doctora Puerta, ¿podemos aplicar esta frase eh, de dictador que dijo el presidente Biden a América Latina en su opinión y qué papel jugaría Estados Unidos?
3: Yo insisto en que este es un problema de supervivencia de la democracia. Y, y lo que Putin está haciendo, si no, si no enfrenta consecuencias por una incursión militar en un país soberano, con una democracia con debilidades como muchas en este momento, que sencillamente está aniquilando a una población indefensa, si eso no eh, genera consecuencias, eso lo que va a hacer es eh, eh, envalentonar a otros regímenes que tenemos en Latinoamérica, que quizás no tengan la fuerza de un ejército uh -huh. como el ruso, pero tienen el control militar, y estoy hablando específicamente de Venezuela, Nicaragua y por supuesto Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en ese sentido el presidente Biden está diciendo algo que es obvio. Los dictadores, eh, los, las, los regímenes represivos, autoritarios cuando no, no enfrentan consecuencias, cuando no pagan un precio, lo que hacen es que empeoran se, 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 se confían en que no tienen límites, Putin mm. es quien hace sus propias reglas de juego lo ha hecho, lo continuará haciendo en la medida en que no tenga ninguna eh, limitación y que no pague las consecuencias y eso es lo que estamos viendo
4: bien, entonces no, yo quería aportarte lo siguiente eh, no, bueno, Hay bueno. algo en cuenta aquí y es eh, Cuba, a partir de la crisis de los misiles, la crisis del Caribe con Khrushchev, con Kennedy, se envalentonó más con una fuerza increíble hasta desafiar a Estados Unidos. Venezuela, con el apoyo de Putin, porque hay dinero, porque hay una relación eh, social, lo que tú quieras, también se envalentonó. O sea, uh -huh. ellos tienen una valentía para enfrentarse, inclusive para hacerle el daño que le están haciendo a su pueblo. Pero es sí. precisamente eso. Una vez Putin caiga, créeme que todos estos dictadores suelos van a tener también su día contado porque sencillamente el soporte técnico, el soporte militar, el soporte social y económico ya no lo hay y es Putin. Por eso yo siempre he dicho, esto que hizo Putin es el principio del fin de la era Putin. Bien, esto
2: es Foro de la voz de América. Nosotros regresamos solamente minutos.
6: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
2: Continuamos en Foro de la Voz de América hoy con la doctora María Isabel Puerta, experta en ciencias políticas y Manolo González Moscotti, analista político internacional. Hmm. Doctora Puerta, en el área energética, que vamos a entrar en un tema interesante para América Latina. Eh, las relaciones con Rusia, ¿cree usted que vendrían a mejorar las economías de Venezuela y México con el alza en los precios del petróleo?
3: El problema es que el petróleo puede subir, pero en el caso de la industria petrolera venezolana es imposible que ellos puedan remontar no solamente por las sanciones, por el peso de las sanciones, sino por el estado de la industria desde el punto de vista técnico. Mm. Y precisamente ese era el apoyo que estaban recibiendo de Rusia, que ahora, con lo que ha asomado el gobierno, que la misma Speaker Pelosi lo ha dicho, que eh, estaría eh, de acuerdo con unas sanciones que llegaran hasta los... El, el negocio petrolero, eso pinta muy mal en el caso de Venezuela específicamente y que eso va a afectar a, a Cuba por, por la ayuda y el auxilio que les presta Venezuela eh, yo creo que eso serían medidas extremas que afectarían eh, de una manera eh, significativa eh, la economía venezolana en, en este caso
2: Manolo, hay algo interesante, considerando el impacto ¿no? de estas sanciones energéticas contra Rusia y retomando lo que ha dicho la doctora Puerta ¿Crees que Venezuela puede extender su influencia, fíjate, su influencia en el Caribe y en la región en general debido a su riqueza petrolera?
4: Bueno, acuérdate que Chávez hizo lo que hizo en América Latina porque tenía los petrodólares, tenía una chequera cargada de petrodólares. Pero en esta ocasión, acuérdate que la economía venezolana está maltrecha, ellos ya no tienen margen para estar regalando nada a nadie. Y otra cosa bien importante... Las sanciones, sí, el precio del petróleo ha aumentado, está en más de 117 dólares el barril. Correcto. Pero una cosa, Putin no puede percibir todas esas ganancias por las sanciones que tiene, tiene sus bancos, el banco, el Gazprom Bank, el banco más importante de ellos, que es el a donde se deposita los dineros, aunque él puede utilizar un banco corresponsal. Lo que está aquí claro es que Venezuela se va a ver en calzas prietas, va a verse muchas dificultades por estas sanciones económicas no va a poder disfrutar. ¿Y sabes también por qué? Porque la oficina de Europa que se trasladó de Portugal a Moscú es mm. controlada por Putin y también esos bancos son regulados. O sea, Venezuela no va a poder ver. Y por último, Estados Unidos acaba de liberar la red. ¿Y esto qué hace? ¿Manda por tierra ese precio del petróleo? Lo tiene que mandar en los próximos días.
2: Bueno, muy bien, le agradezco mucho a la doctora María Isabel Puerta y a Manolo González Moscote por habernos acompañado hoy en Foro. Nosotros regresamos con más aquí en Foro de la Voz de América.
6: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
2: Y en la parte final del foro vamos a revisar las últimas medidas tomadas por la comunidad internacional respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Tenemos a nuestros corresponsales Jorge Agobian en la Casa Blanca y Julia Riera desde España. Empiezo contigo Jorge, ¿qué reacciones ha generado el discurso del presidente Biden hasta el momento y cuál es el impacto de las recientes medidas tomadas contra Rusia? Bienvenido.
8: Gracias,
9: Gonzalo. Eh, a diferencia de otros temas domésticos, el caso de Ucrania une de manera bipartidista a legisladores en el Congreso estadounidense. La Casa Blanca y el Congreso parecieran tenderse la mano para imponer más sanciones, esta vez desde el ala legislativa al gobierno de Vladimir Putin. Hasta este momento, la Casa Blanca ha impuesto sanciones a 50 oligarcas, como les llama a rusos, que son están ligados al gobierno de Vladimir Putin. La próxima opción sería eh, sancionar al sistema tema energético ruso, a, los, a la petrolera rusa. Algo que en el Congreso hay opiniones encontradas y que pues veremos si será una de las opciones que toma la Casa Blanca.
2: Muchísimas gracias. Jorge Agobian desde la Casa Blanca. Ahora vamos a España. Eh, eh, Julia, según Naciones Unidas, más de 700 mil ucranianos han abandonado su país. ¿Cuál es la situación humanitaria de estas personas? Bienvenida.
10: Gonzalo, te cuento que la mayoría de estos refugiados se han desplazado hasta Polonia. Otros grupos han ido a países fronterizos con Ucrania, como por ejemplo Moldovia o Rumanía. Por otro lado, ayer jueves conocimos una decisión que muchos han calificado como histórica. Y es que la Unión Europea, por primera vez en dos décadas, ha activado una directiva de protección temporal que garantiza que las personas que huyen de la guerra tengan una acogida automática en los países del bloque. De esta decisión no solo se podrán beneficiar las personas de origen ucraniano, sino que también personas que han nacido en otros países pero que residían en Ucrania también podrán acogerse a esta directiva de protección temporal. A través de esta decisión, estas personas que huyen de la guerra podrán beneficiarse de acceso a la educación, al mercado laboral o al habitaje.
2: Muy bien, llegamos. Eh, muchísimas gracias, Julia. Llegamos al final de esta edición de foro. Gracias a Jorge, a Julia. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.
10: Original Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena .co y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
0: de América presenta
11: Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país para escribir con ritmos contagiosos
12: un nuevo capítulo en tu historia con un mismo lenguaje, el de
13: la
14: esperanza el del futuro, el de la vida
15: únete a un equipo de origen hispanoamericano
10: que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano
13: conéctate con los tuyos,
10: conéctate con nosotros conéctate en Whatsapp digitando más 1-202-549-8691 y conviértete en protagonista de una
16: historia que tú mismo ayudarás a construir conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Bueno
11: y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda
10: más
13: 1-202-549-8691.
0: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del
13: cine.
0: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
17: Some 300 years old.
0: A leader you are. You have the most advanced weapon ever. lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario de The New York Times que se... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del Llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington.
1: Los precios al consumidor de Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo de 40 años el mes pasado, ya que la economía más grande del mundo continuó siendo golpeada por un aumento de la inflación que se espera que empeoren las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. El índice de precios al consumidor, IPC, fue un 7,9% más alto en febrero en comparación con el mismo mes del año pasado. Su mayor salto desde enero de 1982, ya que los costos de la gasolina, los alimentos y la vivienda aumentaron, señaló el jueves el Departamento de Trabajo. Destaca AFP. Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés la próxima semana, por primera vez desde que comenzó la pandemia, para combatir los aumentos de precios que han empañado la recuperación del COVID-19. Pero los analistas advierten de otro shock que vendrá de las sanciones impuestas a Rusia, un importante productor de petróleo y gas. La guerra entre Rusia y Ucrania agrega más combustible a la ardiente tasa de inflación a través de precios más altos de energía, alimentos y productos básicos que están turboalimentados por un empeoramiento en los problemas de la cadena de suministro. Esto lo dijo Katie Bosjanich de Oxford Economics. En un comunicado, después de que se publicaran las cifras de inflación del jueves, Biden advirtió sobre los impactos del aumento de precios de Putin y reconoció que habrá costos en casa. Tony Cano, voz de América, Washington.
2: Estas son
8: las noticias.
0: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
8: La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la pandemia continúa siendo una amenaza debido a que los países siguen reportando cifras récord de nuevas infecciones a causa de la variante Omicron y destacó que durante los dos primeros meses de este año, las Américas representaron más del 60% de los nuevos casos a nivel mundial. La doctora Carisa Etienne, directora de la OPS, dijo en conferencia de prensa esta semana que aún es demasiado pronto para relajar las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos para controlar la pandemia del COVID-19.
19: Cuando los lugares relajan las medidas en el momento equivocado, la transmisión sube de manera peligrosa y perdemos más vidas.
8: La doctora Etienne aseguró que debemos aprender la lección que nos ha dejado la pandemia y debemos estar preparados en caso de la aparición de una nueva variante o ante el aumento significativo de los contagios, por lo que instó a los gobiernos a que tomen medidas basadas en los datos sanitarios y mapas de riesgo y enfatizó.
19: La COVID-19 seguramente está aquí para quedarse. Debemos aprender a vivir con el virus y adaptarnos rápidamente a los cambios nuevos.
8: La Organización Panamericana de la Salud dijo que durante los casi dos años de pandemia, las Américas han reportado más de 2.600.000 fallecidos, lo que la convierte en la región más afectada por el virus a nivel mundial. La entidad además hizo un llamado a las autoridades médicas y los gobiernos para que se amplíe la cobertura de la vacunación en la región, ya que solo 14 países han superado el 70% de la población con un esquema completo de inoculación y resaltó las más de 200 millones de personas que aún no tienen ningún tipo de inmunización en América Latina y el Caribe. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5: De lunes a viernes, La Voz de América
20: te ofrece Conversando con la Voz de América. Saludos desde Washington, soy Joconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
14: Un diálogo con
5: los protagonistas de las noticias.
12: Eso no son negociaciones, eso es las pares.
5: De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la
14: Voz de América.
13: Bien.
20: la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, continúa hoy su agenda en Polonia luego de reunirse en Varsovia con el presidente polaco Andrzej Duda en un esperado encuentro para abordar la actual crisis que sufre Europa del Este por la invasión rusa en Ucrania. En una conferencia conjunta con el mandatario polaco, Harris demostró su apoyo a los aliados del flanco oriental de la Alianza Atlántica y expresó su indignación por el ataque sobre el hospital materno infantil en Mariupol, donde mujeres embarazadas tuvieron que ser evacuadas en medio de un escenario catastrófico protagonizado por el miedo y los escombros. Sin señalar directamente a Rusia, también apoyó una investigación internacional sobre los supuestos crímenes de guerra que se estarían dando en este enfrentamiento bélico. Cuando hablamos de ayuda humanitaria es porque la asistencia es necesaria, pero lo que nos obliga también es la indignación moral que sentimos todas las naciones civilizadas cuando miramos lo que le está pasando a hombres, mujeres, niños, abuelas, abuelos inocentes, que se ven obligados a huir de todo lo que han conocido. Nuestra indignación que obliga no solo a ofrecer asistencia militar, sino también asistencia humanitaria se basa en el hecho de que también apoyamos al pueblo de Ucrania, que ha demostrado un coraje y una habilidad extraordinarias en su voluntad y capacidad para luchar contra la guerra de Putin y la agresión de Rusia. La vicepresidenta Harris también anunció una nueva donación de casi 53 millones de dólares en asistencia humanitaria para socorrer a civiles afectados por la guerra. Una asistencia que incluye apoyo directo al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Por su parte, el presidente Duda se mostró firme y dirigió duras palabras hacia el Kremlin, asegurando que su invasión tenía las características de un genocidio, cuyo objetivo es eliminar y destruir una nación. Además, advirtió de una inminente crisis y desastre de refugiados si Polonia no recibe más ayuda para albergar y alimentar a más de un millón de ucranianos que llegaron a su país huyendo del conflicto y pidió a la administración Biden trabajar en la aceleración del proceso para recibir a aquellos refugiados ucranianos que quieran llegar hasta Estados Unidos. El gobierno de Polonia se ha mostrado cada vez más consternado por la agresión de Rusia en Europa del Este y es que es uno de los miembros más orientales de la Alianza Atlántica junto con Ruma que es la siguiente parada de Harris en este rápido tour por el este europeo. Además, Polonia también comparte frontera con Kaliningrado, un enclave ruso en la desembocadura del río Pregolia. Como aliados y socios de la OTAN, la vicepresidenta Harris comunicó la determinación de Estados Unidos de proteger a sus aliados en el flanco este y reforzó su compromiso con la seguridad y estabilidad de la región al anunciar la entrega a Polonia de dos sistemas nuevos de misiles Patriot de largo alcance.
6: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
2: El año pasado la inflación en Estados Unidos subió casi un 8%, el mayor aumento en 39 años y probablemente lo cual, según los expertos, augura un incremento de precios aún mayor en los próximos meses. La cifra reportada este jueves por el Departamento del Trabajo abarca los 12 meses concluidos en febrero y no incluye el impacto del aumento de precios de la gasolina y el petróleo a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. La agencia AP informa que aún antes del inicio de la guerra, la inflación estaba a niveles no vistos en 40 años debido a los altos gastos del consumidor, aumentos salariales y trancas en las cadenas de suministro. Además de eso, el precio de las viviendas, que abarca una tercera parte del índice del gobierno, ha aumentado sustancialmente, una tendencia que previsiblemente seguirá en los próximos meses. Para la mayoría de las personas, la inflación sube a un paso más acelerado que los aumentos salariales recibidos el año pasado, lo cual dificulta pagar por productos de primera necesidad como alimentos, gasolina y alquileres. Como consecuencia, la inflación se ha vuelto la principal amenaza política para el presidente Joe Biden y para los demócratas en el Congreso de cara a las elecciones de noviembre. Los propietarios de pequeños negocios dicen en sondeos que esa es también su mayor preocupación. Tratando de frenar la inflación, la Reserva Federal se apresta a elevar las tasas de interés varias veces este año, comenzando con una alza moderada la semana próxima. La Fed enfrenta un reto difícil. Si la sube demasiado agresivamente este año, podría debilitar el crecimiento económico y generar una recesión. El precio de los combustibles que se dispararon tras la invasión de Rusia a Ucrania subió de nuevo esta semana luego de que el presidente Biden dijera que Estados Unidos prohibiría las importaciones de crudo proveniente de Rusia. Los precios bajaron el miércoles tras informes de que los Emiratos Árabes Unidos van a exhortar a otros miembros de la OPEP a aumentar su producción. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, voz de América. A
14: continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América.
0: Group suspendió operaciones en Rusia haciendo un llamado para poner fin a la violencia en Ucrania. Las operaciones incluyen inversiones, desarrollo de proyectos, actividades promocionales y de mercadeo, y la fabricación de productos físicos. Warner Music dejará de contratar a nuevos artistas o establecer asociaciones con productores o sellos discográficos. Universal Music Group y Sony Music también suspendieron operaciones en Rusia, al igual que el servicio de streaming Spotify. YouTube, Google Play y Netflix también suspendieron todos sus servicios basados en pagos en Rusia, incluidas las suscripciones, ya que la aplicación de las sanciones de Occidente les está causando problemas con instituciones bancarias y de crédito como American Express, Visa y Master. Discovery eliminó la transmisión de sus canales y servicios en Rusia, incluidos Eurosport y Animal Planet. Se prevé que en los próximos días, Amazon obtenga la aprobación antimonopolio de la Unión Europea para la compra del estudio de cine MGM por $8,500 millones de dólares. Amazon quiere competir en mejores condiciones con Netflix y Disney+. Plus. La adquisición de MGM le daría a Amazon los derechos de James Bond, una de las franquicias más lucrativas en la historia del cine, que ha ganado casi 7 mil millones de dólares en taquilla a escala mundial, según en MGM. La Comisión Europea tiene previsto decidir sobre el asunto el 15 de marzo. Marzo de 1912. 59 de Fleetwoods debutan en las 100 calientes con el tema Come softly to me que llegó al número uno. Los tres miembros del grupo Gary Troxel, Gretchen Christopher y Barbara Ellis escribieron Come softly to me y tuvieron una exitosa carrera en la década siguiente. En marzo, año 1969, la Quinta Dimensión conquista a la cima de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo con Aquarius Let the Sunshine In. Muchos la asocian con el primer alunizaje y fue una de las canciones más reproducidas en todo el mundo. También era la época de la Guerra de Vietnam. En la radio de entonces, aquí en Estados Unidos, artistas británicos como The Who hicieron llamados para que los jóvenes se alistaran en la Fuerza Aérea. Aquarius ganó premios Grammy por grabación del año, Mejor Grupo Vocal Pop y pertenece al Salón de la Fama de los Graves. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
0: www.redradial.co redradial.co la radio sin fronteras
8: en esta época de crisis sanitaria la radio está encendida
9: la radio está encendida
8: le acompaña, informa y entretiene manténgase informado de una fuente confiable la radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente Manténgase en casa, pegado a la radio
1: La radio en Colombia se oye, se oye, se oye Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los setentas Ochentas y noventas Y todavía hay más para escuchar Clásicos, solo clásicos en Universal. Ahora
2: puedes tener a Universal Estereo en 24 horas al día. www.universalestereo.com. La libertad.
17: La libertad
10: la libertad. La libertad El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe www.diariolalibertad.com Diario La Libertad
17: Es noticia y actualidad Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La
18: libertad Desde la Voz de América
10: con la mayor aceptación de la región Caribe ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad es noticia y actualidad
17: Diario La Libertad con la fuerza de la verdad
8: La Libertad Radio Libertad
15: Radio Libertad 600 AM
3: en Colombia Local.
16: Jonas Garestora, primer ministro de Noruega, bienvenido y gracias por esta entrevista para la Voz de América.
2: Es un placer. ¿Cómo está usted?
16: Noruega, Noruega ha sido miembro de la OTAN desde 1949, también es parte ahora mismo del Consejo de Seguridad y comparte un territorio fronterizo con Rusia de 200 kilómetros entonces. Considerando los dos aspectos, el político y el geográfico, ¿cuál ha sido la respuesta de su gobierno sobre la invasión de Ucrania?
21: Esta es una invasión no provocada y no justificada
2: sobre el continente europeo y Noruega ha venido acompañando a la comunidad internacional en la condena a esta violación de las leyes internacionales. Lo hemos dejado muy claro ante las Naciones Unidas de manera bilateral y con nuestros aliados de la OTAN y de la Unión Europea. Y Europa es un continente donde tenemos muchas herramientas y mecanismos para resolver problemas, para resolver políticamente, de manera pacífica, diferencias. Y Rusia ha decidido movilizar un gran ejército con armas modernas e invadir a otro país. Nosotros condenamos esas acciones en los términos más fuertes.
21: Nosotros compartimos
2: frontera con Rusia y hemos vivido en paz con Rusia por mil años. Obviamente, lo que está pasando alrededor de Ucrania es preocupante, pero Noruega, como lo ha dicho usted correctamente, somos miembros de la OTAN, no tenemos ninguna disputa con Rusia en el norte y... Ser parte de la OTAN nos da una seguridad que nosotros protegemos y tenemos la responsabilidad de estar vigilantes sobre nuestra defensa y de nuestra alianza, de la cual somos miembros. Pero estos son tiempos muy difíciles para Europa y especialmente para Ucrania, donde su pueblo está enfrentando una guerra brutal y masiva.
16: Su gobierno recientemente anunció el envío de 226 millones de dólares en ayuda humanitaria y militar. ¿Cómo cree que el Kremlin tomará estas acciones cuando usted ha dicho que han mantenido mil años de paz con Rusia, pero usted está enviando armas, no como miembro de la OTAN, pero como nación soberana?
21: Uh, all Nordic countries are neighbors. Todos los
2: países nórdicos, nuestros vecinos y la mayoría de países europeos estamos apoyando la lucha de los ucranianos. Ellos han sido masivamente invadidos. Ellos tienen el derecho de la propia defensa. Nosotros estamos incrementando nuestra ayuda humanitaria. Tenemos una larga tradición de apoyo humanitario, de cómo lidiar con refugiados y con las necesidades inmediatas. Pero también estamos apoyando a los militares ucranianos para que se defiendan. Nosotros no somos parte de esta guerra. Pero creemos que es nuestra responsabilidad de los países europeos apoyar a otro país que es atacado desde el exterior. Y esto es algo que hemos coordinado bien con los vecinos nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Estamos alineados en estas situaciones y tenemos la misma aproximación en este caso.
16: El presidente Zelensky hizo un llamado una semana atrás, dijo que no quería huir. ...que requería municiones, pero ayer dijo que requiere aviones. ¿Cuál es su respuesta a su llamado?
2: Puedo entender que el presidente Zelensky, quien está liderando a su país en medio de estos extraordinarios, extremadamente difíciles momentos... ...tiene una larga lista de lo que él quisiera ver o el apoyo que espera. ¿Lo puedo entender? Pero desde el punto de vista de Noruega, nosotros tenemos que proteger nuestra propia defensa y hemos hecho contribuciones de armamento ligero que ayudará a los ucranianos en situaciones específicas, algún equipo militar y uniformes. Y esta ha sido una aproximación adecuada por parte de Noruega.
16: Solo días atrás usted habló con el presidente Zelensky por teléfono y él dijo que es el objetivo número uno del Kremlin. ¿Usted teme por su vida?
21: Obviamente. Es obvio esperar
2: que él es el gran barco de esta invasión y de ese uso brutal de la fuerza militar. Espero que él mismo se esté protegiendo. Él debe estar movilizándose de un lugar a otro para protegerse y estoy impresionado por la forma como se ha podido comunicar y liderar
21: al país en este momento tan crítico.
16: Both the European Union and also the United States. tanto la Unión Europea como Estados Unidos han adoptado sanciones para castigar las acciones del presidente Vladimir Putin pero mucha gente piensa las sanciones no frenan la guerra Entonces cuál es el resultado que usted está esperando con esas sanciones en este momento but what is the desirable outcome you're seeking with these sanctions right now
2: Usted sabe, nosotros no estamos militarmente involucrados en Ucrania. Ucrania no es un miembro de la OTAN, pero nosotros no podemos observar pasivamente una gran invasión militar en otro país de Europa que causa una destrucción masiva. Entonces, usted tiene que mirar formas de expresar una oposición decisiva y una forma de hacerlo es acordar sanciones sobre medidas económicas. Sabe usted, no puede comerciar de una forma regular, como siempre esperamos que sea el caso. Los países libres pueden comerciar entre sí, intercambiar entre ellos, viajar visitar. Entonces ¿huh? Noruega ha acompañado a la Unión Europea y a los países and nórdicos y han acordado aplicar las mismas medidas. Y creo que estas medidas están enviando señales muy claras a Rusia de que esta clase de invasiones tienen consecuencias y ellos tienen que enfrentarlas.
16: ¿Cuánto tiempo se han dado para que estas sanciones arrojen consecuencias? ¿Cuál es el límite de tiempo que se ha considerado para evitar, ah, repito, 3 2 1. ¿Cuánto tiempo se han dado para que estas sanciones arrojen consecuencias? ¿Cuál es el límite de tiempo que se ha considerado para evitar que Vladimir Putin avance aún más? You know,
21: Not my to what president... No es mi profesión predecir
2: lo que el presidente Vladimir Putin pueda pensar, planear o cuáles son sus intenciones. Sabe, sinceramente, espero que haya un cese al fuego, que se establezca un diálogo apropiado, que exista un mecanismo internacional que apoya a los países en Europa para que puedan ejercer sus libertades y su seguridad sin amenazar a sus vecinos. Hacia allá es que tenemos que llegar. ¿Y sabe? Se esperaría que, con la imposición de sanciones, el resultado esperado es que las razones por las que fueron impuestas desaparezcan para poder comenzar a lidiar con esto en una forma normal. Yo no veo eso a la vuelta de la esquina, pero lo que hemos visto en Ucrania es la intensificación del conflicto armado y de ataques brutales, lo que por supuesto va a incrementar la gravedad de la situación de los refugiados y el sufrimiento de personas
16: inocentes. La inteligencia de Estados Unidos había alertado por semanas sobre la eminencia de la invasión rusa y por eso el presidente Biden dijo que esto fue un ataque premeditado. Sin embargo, Putin golpeó primero y invadió Ucrania y ahora hay una guerra. Lo que se ve es que Europa y Estados Unidos están reaccionando a las acciones de Putin, como si estuvieran un paso atrás. ¿Es verdad?
21: You know, I think, uh, American intelligence creo que la inteligencia estadounidense y la inteligencia noruega vimos la construcción de esto. todo apuntaba en la dirección de que una invasión podría ocurrir, entonces
2: nos se equivoque vimos que esto venía una vez más, Ucrania no es miembro de la OTAN, entonces eso no ha habilitaba una respuesta de la OTAN, pero lo vimos venir y sabe, hasta el último minuto esperamos que las negociaciones los diálogos políticos y otra clase de mecanismos internacionales permitirían manejar la crisis sin desatar una guerra. Ahora vemos una guerra extraída de los textos del siglo XIX, luchada en el 2022, con esas enormes consecuencias. Entonces, creo que la inteligencia militar demostró al mundo lo que estaba a punto de suceder, pero creo que esta decisión la tomó el presidente Putin mucho tiempo atrás y sobre él recae la responsabilidad.
16: ¿Cuánto tiempo atrás? Porque han sido ocho años atrás desde Crimea y me pregunto ¿qué ha hecho la comunidad internacional para involucrar a Vladimir Putin? ¿Algo más pudo hacerse en lugar de esperar y ver a lo que está pasando ahora mismo? And
2: los historiadores tendrán que mirar atrás a esto. ¿Cuáles fueron las intenciones del presidente Putin cuando tomó Crimea, el occidente ucraniano, 2014, 15. ¿Fue esto parte de un plan más amplio? Ha habido procesos de negociación, el acuerdo de Minsk y todos los escenarios europeos. De nuevo, todas las oportunidades para asumir este asunto han estado a la disposición, pero Rusia no ha elegido seguir ese camino. Entonces, ahora tenemos que mirar hacia adelante y esperar que habrá un final para esta terrible invasión militar y que podamos tratar estos asuntos con los recursos políticos para que la población pueda seguir adelante con sus vidas. Realmente temo por la situación que vemos ahora mismo.
16: La OTAN ha declarado que no hay tropas sobre el terreno en Ucrania, pero Zelensky continúa diciéndole a Europa que Putin no solo va por Ucrania. Sino que quiere ir más lejos. ¿Está preparada ahora mismo la OTAN para un posible ataque de Rusia?
21: NATO has a solidarity principle. If you attack one, you attack all. La OTAN tiene un principio
2: de solidaridad. Si atacas a uno, atacas a todos, por lo que buscamos la seguridad de todos los aliados. Noruega está apoyando a algunos aliados en los estados bálticos. Somos parte de la capacidad conjunta de la OTAN. La OTAN está defendiendo esta alianza. No es una alianza ofensiva. Está velando por la seguridad de sus miembros y creo que saben que el país sabe que la OTAN se mantiene firme y vela por la seguridad de sus miembros y confío bastante en esa idea.
16: Sus vecinos son países escandinavos como Finlandia y Suecia que no forman parte de la OTAN. Después de ver lo que pasó con Ucrania, porque Ucrania quería unirse a la OTAN, ¿teme por sus vecinos?
21: No, creo que Finlandia
2: y Suecia tomarán sus decisiones. Son países muy capaces, con gobiernos capaces, velan por su seguridad, son socios cercanos de la OTAN y de Noruega y de todos los miembros de la OTAN, pero son buenos socios, así que su seguridad es importante para Noruega. Obviamente, somos vecinos en el norte y tendrán que tomar una decisión. Si la OTAN... Es lo correcto para ellos. Respeto plenamente su decisión de considerar eso.
16: Mencionó un poco antes sobre el papel de la diplomacia y el diálogo. ¿Noruega estaría dispuesta a participar en ciertas negociaciones o promover algún diálogo si ese fuera el caso o se le pidiera que lo hiciera?
2: ¿Sabe? Como dije, Europa tiene muchos mecanismos, organizaciones, instituciones para tratar este tipo de problemas. El Consejo de Europa, procesos específicos que sabe si existe la voluntad de detener el conflicto, está absolutamente al alcance de la mano. Así que no veo ningún papel específico para Noruega en ese caso. ¿Sabe? Creo que a Noruega, si se nos pide que contribuyamos, es algo que puede conducir a la paz. Veremos si podemos desempeñar un papel útil. Nunca, nunca asumir la responsabilidad por eso. Pero, de nuevo, se trata de la voluntad de Rusia y el presidente Putin no ha decidido emprender este camino. Y lo lamento mucho.
16: Mirando lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo que Rusia está usando armas prohibidas. Ayer vimos un ataque a una instalación nuclear. ¿Cree que esos son crímenes de guerra?
2: Sabes, nuevamente, los historiadores y las personas que siguen esto emitirán un juicio sobre eso. Es una violación muy grave del derecho internacional. Esta es una guerra de ataque que cruza las fronteras de otro país. Ya sabes, según el derecho internacional, tienes que distinguir entre objetivos civiles y militares. Y lo que vemos ahora ...en términos de bombardeos, es el uso de municiones en racimo, que está matando arbitrariamente. Eso es, en gran medida, una violación del derecho internacional. Por lo tanto, no excluiré que ese pueda ser el resultado. Otra razón para que esto se detenga.
16: Y por lo tanto, por extensión, si eso no excluye eso, ¿podría ser Vladimir Putin un criminal de guerra?
2: ¿Sabes? No me dejes prejuzgar sobre eso. Hay una gran responsabilidad sobre su carga. Él ha desatado esta guerra. Y tengo grandes dificultades para ver cómo nos llevará a algún lugar bueno. Ya sabes, puede tener el potencial militar o puede que no, pero puede tener el potencial para ganar batallas militares. Pero ¿cómo ganamos las batallas políticas? Tengo grandes dificultades para ver eso.
16: Miremos el sufrimiento humano que se está viviendo en esta guerra. Lo estamos viendo todos los días, miles de personas. Todos los días nos despertamos con nuevas cifras de la ONU que dicen cuántas personas ya han huido del país. En cuanto a hoy, es cerca de un millón Tal vez mañana estos cambios vuelvan, la mayoría de ellos se van a Polonia y a los países vecinos. Pero por supuesto, en última instancia, intentarán ir a otros países. ¿Qué ofrece Noruega en, en esta materia de inmigración y asilo o estatus de refugiado para estas personas que están huyendo del país.
2: Sabes, el enfoque de Noruega es trabajar muy de cerca con los vecinos nórdicos y europeos. Estamos ofreciendo apoyo a los países vecinos de Polonia, Eslovaquia y Rumania que están recibiendo refugiados. Están sobrecargados, pero estoy muy impresionado con la forma en que responden a esto, la forma en que el gobierno responde también a las comunidades locales que reciben refugiados. Mi mensaje desde Noruega es que haremos nuestra parte. Creo que debemos cooperar en Europa y asegurarnos de que las personas, personas que ahora huyen de Ucrania, lo hagan. Tenemos un lugar seguro para que estén junto con nuestros vecinos y socios
7: en Noruega. Los guiaremos.
16: ¿Qué pasa con los ucranianos que ahora mismo ya viven en Noruega? Ayer Estados Unidos les otorgó el estatus de protección temporal TPS. ¿Está pensando en tal vez implementar alguna medida como esa, brindando cierta protección a quienes ya están en Noruega? ¿Entonces las personas están en otros países, siendo los documentos adecuados? ¿O hay alguna manera de proteger a esas personas?
2: No devolveremos ningún ucraniano de Noruega a Ucrania.
20: Pregunta última, cambio climático. 3,
16: 2, 1. Ahora, me gustaría hablar muy brevemente sobre el cambio climático, porque el desplazamiento está motivado tanto por la guerra como por el clima. Me preguntaba si en las islas Svalbard tienen algún plan por si el cambio climático continúa y se convierte en un lugar más habitable para los seres humanos. ¿Hay un plan para esa isla? Solo me preguntaba.
21: You know, Svalbard Islands is the northernmost part of Norway. You are really, uh, getting close to the north Sabes que las Islas Valvard son parte más you know, septentrional are, uh, de Noruega. A Realmente a te estás Balbar acercando Islands al polo norte. Uh, la gente está right, viviendo
2: allí. Sabes que hay una comunidad vibrante en las Islas Valvard so, y the the tiene razón. El cambio climático se, inspires, se siente and más and en el norte. Entonces, el aumento de la temperatura allí es más alto que en el continente de Noruega o en Oslo, donde estoy sentado en este momento. Sabes, ellos viven en Valvard. Hacen investigación, hay juristas, hay una serie de actividades industriales. Lo preocupante es que si visitas Valbard, ves cómo nos está afectando realmente el cambio climático. Está cambiando muchos glaciares, los esquemas de migración de los peces, etcétera. Entonces, lo que sucede en el Ártico, creo
21: que es un claro llamado a la responsabilidad que necesitamos para reducir las emisiones y salvar el clima.
16: Thank you, Prime Minister, for talking to Voice of America today. It's been a pleasure.
21: A great pleasure. Thank you so much.
16: And when I hold you in my
17: arms, I promise you You're gonna feel a love that's beautiful and new This time I love you even better Than I ever did before And you'll be in my heart Forevermore We were just too young to know We fell in love and let it go So easy to say the words goodbye So hard to let The feelings die I know how much I need you now The time is turning back somehow As soon as our hearts and souls unite I know for sure we'll get the feeling right And now we're starting I'm <laughs>
1: Las aerolíneas y los aeropuertos pidieron este viernes el fin de las medidas contra la pandemia para los vuelos nacionales europeos, ya que la mayoría de los países de la región comienzan a relajar los requisitos para presentar pruebas de vacunación y usar mascarillas. COVID-19 y especialmente la variante Omicron ahora está omnipresente en toda Europa y la inmunidad de la población está en tales niveles que el riesgo de hospitalización o muerte se ha reducido drásticamente, especialmente para las personas vacunadas, señaló la declaración conjunta de IATA y ASI, señala AFP. Así, Europa, que representa a unos 500 aeropuertos de la región, Masiata, la principal asociación comercial de aerolíneas, señaló que numerosos países ahora estaban eliminando los requisitos para usar máscaras en espacios públicos o presentar pruebas de vacunación para ingresar a eventos sociales. A medida que los países europeos se abren y eliminan las restricciones, es lógico eliminar restricciones similares del transporte aéreo, dijeron. A dos años del día en que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 una pandemia mundial, los organismos comerciales pidieron el fin de los requisitos para presentar pruebas negativas de COVID-19 y presentar formularios de localización, así como el uso de máscaras en los vuelos entre países europeos que ya no requieren usarlas dentro de lugares públicos. Esto liberará a las personas para viajar y apoyará a los empleos para que regresen a los sectores europeos de transporte aéreo y viajes dijo Rafael chabatman vicepresidente regional de IATA para Europa en un comunicado Tony Cano, Voz de América, Washington La
0: Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
11: Estados Unidos advierte a aliados de Rusia
18: gobiernos que operan fuera del sistema financiero internacional sentirán el apretón en base a estas sanciones
11: sanciones financieras al gobierno de putin podrían sentirse en miraflores amor de madre
5: y me ha tocado de que a veces la comida no me alcanza para los tres y yo tengo que sacrificarme y le digo a él, no, no tengo hambre y a pues resuelvo con hecho un reciente
11: estudio revela que un alto porcentaje de madres solteras en venezuela viven en la pobreza de uno de los barrios más peligrosos de Caracas a la
19: ópera de Nueva York Y me gustaría poder reunirme con mi público venezolano, eso a mí me hace falta, ¿sabes?
11: La historia de una soprano que coloca en cada área la fuerza del alma llanera Y un artista callejero que ha conquistado hasta los muros más altos
18: Me siento súper afortunado por lo que he logrado en este país y las oportunidades que, que he tenido que hubieran sido casi imposibles en Venezuela.
11: Este muralista y futbolista venezolano cuenta cómo ser bizarro le abrió las puertas en Austin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Natalí Salas Guaitero. Bueno, el presidente Joe Biden pronunció su primer discurso del Estado de la Nación, un evento anual establecido en la Constitución y en el que el primer mandatario dio a conocer los logros de su gobierno y los lineamientos futuros de su agenda. Entre los temas de interés nacional destacó la economía y en su política exterior se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo impactan sus palabras en la región? Nos acompaña Carolina Valladares. Carolina, ¿cómo evaluó el presidente Joe Biden su gestión en este particular y el papel de Estados Unidos en el conflicto de Europa del Este?
22: Natalia, el presidente de los Estados Unidos destacó la importancia de unificar a la comunidad internacional para cerrar filas a favor de Ucrania crear políticas que impacten negativamente en contra de la economía de Rusia. Asimismo dijo que esta no es una lucha solamente de Estados Unidos o de la Unión Europea en contra de Rusia, sino en contra de cualquier gobierno que considera tiránico donde quiera que se encuentre. Asimismo dijo en su primer discurso del Estado de la Unión que la importancia de crear una agenda común de alianzas para así lograr objetivos,
12: Estamos infligiendo dolor a Rusia y apoyando al pueblo de Ucrania. Putin está ahora más aislado del mundo que nunca. Junto con nuestros aliados en este momento estamos aplicando poderosas sanciones económicas.
11: Carolina, y justo respecto a estas sanciones económicas, es que representantes del gobierno de Estados Unidos se han referido específicamente a Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué han dicho?
22: Las sanciones han sido la medida por excelencia que ha empleado la Administración Biden para condenar a aquellos gobiernos que considera antidemocráticos. En el caso de Rusia, esto no ha sido una excepción y es que junto con la Unión Europea ha adoptado medidas para sancionar a la economía del país, pero aún así la oposición, el Partido Republicano, considera que esto no es suficiente.
13: Yo creo que es esencial hacer todo lo posible a través de sanciones y otras cosas también eh, no públicas para parar a Putin, para evitar que él pueda seguir, eh, seguir haciendo lo que está haciendo, para debilitarlo internamente e internacionalmente. Hay que tomar toda medida posible para parar al señor Putin, que es un gángster. Eh, y eso, de, de, de nuevo, significa que hay que eh, unificar al mundo, en contra de Putin para aislarlo de una forma seria, dramática y total.
22: Y sobre los aliados de Rusia en la región de las Américas, miembros del Partido Demócrata consideran que Estados Unidos tiene que esforzarse más en tener un rol de liderazgo, no solamente en el viejo continente, sino también aquí, en su casa, en el hemisferio occidental.
8: Siempre yo siento que presidentes republicanos y demócratas están viajando en el mundo al este, al oeste, pero nunca al norte, al sur y Europa y Asia y Rusia y China y el Medio este son importantes, pero uh, no tenemos la importancia uh, en las Américas que necesitamos. Pero yo creo que esta COVID situación, uh, crisis de inmigración y otros uh, temas importantes. Pueden formar este capítulo nuevo en la relación entre los Estados Unidos y los otros países.
22: ¿Y acaso habla que ha insistido en que las medidas adoptadas para presionar al gobierno de Vladimir Putin en los próximos días también tendrán su impacto en aquellos gobiernos afectados a Rusia, como por ejemplo Venezuela, Cuba, Argentina o también Nicaragua, Natalí. Gracias a nuestra compañera Carolina
11: Valladares, era Carolina desde Washington, pero mientras esto pasaba aquí en la capital de Estados Unidos, en Nueva York, se produjo la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Venezuela, aunque sigue sin tener derecho a voto por no haberse puesto al día con sus pagos al organismo, sí tomó la palabra para dejar claro su apoyo al presidente Vladimir Putin. Precisamente, Celia Mendoza, jefe corresponsal en Naciones Unidas, está con nosotros. Celia, ¿cuáles fueron los argumentos utilizados por Venezuela para fijar su posición?
14: Así es, Natalí Samuel Moncada, el representante de Nicolás Maduro, habló acerca de las acciones unilaterales que toman los países en términos de las sanciones y argumentó que Rusia tenía el derecho a defenderse, asegurando que había preocupaciones de seguridad específicamente relacionadas con el tema de la ampliación de las fuerzas militares de la OTAN en el flanco del este. Durante esta locución a los miembros de la Asamblea General el embajador de Venezuela, reiteró que existe una historia que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de Rusia y de Ucrania. Sin embargo, fue interesante ver cómo los argumentos utilizados por el mismo embajador de Venezuela para hablar acerca de esta situación van de la mano de los que estaban presentando aquellos que votaron a favor de esta. Estamos hablando del tema de la independencia y la soberanía que tienen los países, algo que mencionó como fundamental y una protección de la Carta de Naciones Unidas, pero lo cual está siendo denunciado por Ucrania y el resto de los países del mundo que aprobaron esta resolución. Gracias a nuestra compañera Celia
11: Mendoza, jefe corresponsal de La Voz de América en Naciones Unidas. Y continuando con el tema, se conoce que las estrechas relaciones entre el Kremlin y Miraflores son de larga data y ante la actual situación en Europa, los aliados del presidente ruso, como lo hemos visto, se han manifestado. Estados Unidos lidera por Occidente la defensa de Ucrania con una serie de sanciones a Rusia y funcionarios de la Casa Blanca estiman que las mismas podrían salpicar a Venezuela. ¿Gana o pierde Nicolás Maduro en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Belén Mora tiene la respuesta.
23: Putin
4: y con Rusia, siempre Venezuela, siempre la revolución bolivariana, siempre la revolución chavista con Putin.
24: Fue la respuesta de Caracas a las medidas impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos a Rusia. Una reacción que no es de extrañar según expertos, pero que no se traduciría en grandes demostraciones de apoyo en la práctica.
9: No pueden ayudar a Rusia para eh, en el caso de estas sanciones, no tiene cómo, son economías eh, al punto de morir, yo creo, porque tienen muchísimas dificultades. Lo que sí pueden hacer es, eh, por ejemplo, ofrecer el apoyo a Rusia en temas de una muestra de solidaridad eh, con la posición de Vladimir Putin, pero más allá de simplemente algo simbólico. No, no veo una manera clara como Maduro pudiera, desde el punto de vista práctico, a ayudar a los rusos. Primero porque Venezuela eh, está prácticamente quebrado, la producción petrolera es muy baja y los ingresos eh, de Venezuela no son lo suficientes como para soportar financieramente un país tan grande como Rusia, ni para hacerle tampoco eh, la cobertura eh, de sus eh, compromisos internacionales en materia de hidrocarburos o de gas.
24: No obstante, esta cercanía con países de la región como Venezuela y Nicaragua resultaría fundamental en momentos en que Rusia está cada vez más aislada.
9: Eh, los rusos todavía tienen sus activos en, en Venezuela uh, y yo creo que esto por un lado puede ser aprovechado tanto por Venezuela como Rusia en este escenario de tanta incertidumbre, no ahora, no de inmediato porque todavía eh, hay una crisis en la fase activa.
24: Pero desde Estados Unidos, la Casa Blanca sostiene que el impacto de las sanciones económicas a Rusia tendrá repercusiones profundas, incluso en Miraflores.
18: Que las sanciones sobre Rusia son, son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con, con Rusia, y eso es por diseño, o sea que... Eh, Venezuela va a comenzar a sentir esa presión
24: El respaldo del presidente venezolano Nicolás Maduro a su par ruso despierta viejas tensiones con sus vecinos como Colombia en un momento en el que la comunidad internacional condena la agresión del gobierno ruso a Ucrania
13: Siempre preocupa que haya potencias extrarregionales es decir, que no son de nuestro hemisferio que tienen sus intereses muy lejos del hemisferio tratando de utilizar a alguno de los países en este caso al régimen de Maduro como una plataforma para tratar de incidir eh, por distintas circunstancias.
24: Una preocupación que es compartida por Estados Unidos. Delen Mora, Voz de América, Washington.
11: Hacemos una pausa, al regreso mucho más. No se vayan. Dicen que son pocos los sueños que se hacen realidad, pero cuando llegan a cristalizarse lo hacen en grande. Es el caso de una cantante de ópera que luego de vivir en uno de los barrios más humildes de la capital venezolana logró dar a conocer su talento al mundo. Ronan Suar nos presenta su historia.
9: Ella es María Fernanda Brea, una cantante de ópera que es ahora una de las intérpretes sopranos más reconocidas de Nueva York. Si bien su realidad está rodeada de luces y marquesinas, su infancia estuvo llena de limitaciones, aunque la música siempre fue su tabla de salvación.
19: El canto siempre estuvo presente en mi vida. Yo he cantado desde que tengo memoria y sin tener memoria del canto. Eh, tuve la suerte de tener un padre que es músico, profesor de música
9: proveniente de uno de los barrios más peligrosos de Caracas los frailes de Katia durante sus años fue testigo de muchas privaciones económicas
19: se inundaba la escuela cuando llovía la biblioteca ha un desastre pero en nuestra escuela nos enseñaban la tradición musical que viene de la colonia de España entonces son 10 años de música 4 años de solfeo
9: sin embargo pese al gran programa musical del cual participó en sus años de escuela Cuenta que la realidad del barrio donde vivía era abrumadoramente triste. Sus días transcurrieron entre mucha violencia, drogas y muerte.
19: Mi barrio siempre ha sido violento. Hay puntos de droga, mis compañeros del colegio que se fueron por ese camino. Eh, que son como cinco de ellos ya están. Eh, han pasado a otro, a otro plano, ¿no? Están muertos.
9: A pesar de su realidad, la ópera siempre la acompañó hasta en los peores momentos. Un día vio la música y sus habilidades vocales como la mejor opción para salir adelante y ayudar a su familia.
19: Yo sí quería salir de allí porque yo quería poder hacer lo que hago en otro plano y no solamente cantar para mi barrio. ¿no?
9: En 2020, la vida le puso en otra faceta, ser madre. Tuvo mellizos y a su corta edad, y han visto a su madre actuar en uno de los teatros más importantes de Francia, ganar una competencia del Met Opera, y ahora en marzo actuará en el Carnegie Hall de Nueva York.
19: Me encantaría cantar en Sudamérica. Es uno de mis sueños irme a cantar a Sudamérica. cantaría cantar en Argentina. O sea, me gustaría cantar en mi país, me gustaría que mi país se arreglara. Y me gustaría poder reunirme con mi público venezolano. Eso a mí me hace falta, ¿sabes?
9: El arte, la música y el canto salvaron su vida de la violencia. Con orgullo, dice María Fernanda, lleva en cada área que entona el nombre de Venezuela. Y recuerdos de la vida, que aún con restricciones, le dio las herramientas para brillar y compartir su talento con el mundo. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
11: Y Soy la Bolívar es el nombre con el que se da a conocer la influencer venezolana Cristina Bolívar, quien desde España intenta aportar su granito de arena para enaltecer en la aldea global la labor de la comunidad que la vio nacer. Julia Riera nos presenta su historia en nuestro segmento Mujeres con Causa.
10: Cristina Bolívar se ha convertido en la voz de la diáspora venezolana... ...en la ciudad de Barcelona. Originaria de Caracas, emigró a España en 2016... ...y desde su llegada no ha dejado de apoyar a su comunidad. Graduada como comunicadora social, colabora con entidades... ...como Asociación Casa Venezuela, que se encarga de impulsar... ...el talento venezolano y ayudar a la integración de este colectivo... ...en la sociedad española. Si hay algo que hemos aprendido en esta emigración dura y difícil es apoyarnos entre nosotros mismos y sin duda alguna la experiencia de emigrar pues me ha permitido conectar aún más con esa vocación como comunicadora social y dentro de la comunidad venezolana que reside no solamente en barcelona sino en toda españa ser ese canal donde se puedan informar y donde podamos apoyar a otros tantos más de sus compatriotas dice que destacan los valores la cultura y la capacidad para reinventarse yo lo que puedo decir es que admiro profundamente a mi comunidad. Me siento profundamente orgullosa de ser venezolana. Y de esto bien sabe Cristina, quien por cierto es uno de los rostros más visibles cuando hay algún evento cultural de esta comunidad. Somos más que una simple búsqueda en Google. Su principal herramienta de difusión son las redes sociales. Cuenta con más de 70.000 seguidores entre sus diferentes plataformas. Explica que las redes han jugado un papel muy importante no solo en su vida, sino en la de todos los venezolanos que ayuda. Las utilizamos para contar lo que está pasando, lo que necesitamos, cómo podemos ayudar, pues las redes sin duda alguna han sido esa arma que nos permiten hoy por hoy contar la historia donde quiera que se encuentre un venezolano. Y aunque Cristina se considera una enamorada de Barcelona y de la cultura española, colabora semanalmente en una sección de gastronomía de un canal de televisión catalán donde difunde con orgullo platos típicos de su país. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Hacemos una nueva
11: pausa, quédense con nosotros. 10 hogares encabezados por una madre soltera están en pobreza. Esto lo revela un reciente estudio. Para subsistir, muchas de estas mujeres se ven obligadas a tener oficios múltiples sin dejar atrás sus obligaciones como madre. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta los desafíos que tienen cada
5: día.
19: Demasiado difícil.
5: A mí me ha tocado
19: fuerte.
5: Desde hace un par de años, Yusmari quedó sola al frente de su hogar cuando su pareja decidió irse a Colombia en busca de un mejor trabajo que le permitiera enviarles dinero a ella y a sus dos hijos. Pero el tiempo pasó y los sueños quedaron en promesas. Te voy a estar sincera. Aquí me ha tocado de que a veces la comida no me alcanza para los tres y yo tengo que sacrificarme. Y le digo a no, no tengo hambre y pues resolver con ello. A pesar de la tristeza que muestra, esta madre de 36 años no se ha detenido en su afán de sacar adelante a sus hijos. Como 70% de las mujeres en Venezuela, según la encuesta de condiciones de vida, Yusmari no tiene empleo formal. Se gana la vida vendiendo golosinas o chucherías, como se les dice en Venezuela. Me siento orgullosa de mí misma porque yo, a pesar de todo, comiendo precariamente, porque no a veces no comemos proteínas como es. Entonces, le digo, ay, bueno, pero me siento orgullosa porque por lo menos no nos acostamos en comer y, y yo soy la que estoy saliendo por ustedes. Situación similar vive Adriana, que como cada viernes por la tarde, espera mientras su hijo practica béisbol en una academia infantil. Para pagar el entrenamiento, los estudios y el resto de las necesidades de sus dos hijos, se rebusca en múltiples labores. Yo en mi casa este, me dedico a vender sopa los fines de semana, cerveza, también tengo un emprendimiento. Este, Realizo cejas, pestañas, depilación. En eso es que yo me puedo ayudar. Y cuando llega el momento de volver a casa, no hay tiempo para descansar. Inclusive muchas veces me acuesto tardísimo, a las 12 9 de la mañana. 2 de la mañana, porque el día a veces no me alcanza, porque son tantas cosas. Y como te digo, no tengo ese apoyo. La encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello revela que las brechas entre hombres y mujeres se mantienen. Según el estudio, las mujeres se ven forzadas a reducir su jornada laboral o a renunciar a sus trabajos para poder apoyar a los hijos en las asignaciones escolares y a la par, atender las tareas domésticas. Yo renuncié por un tiempo a mis estudios. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo en ir a la universidad, tampoco tenía quien me los viera, quien me ayudara a llevarlos a la escuela. Disponer de menos tiempo hace también a las mujeres menos competitivas para obtener un buen empleo. Según la encuesta, las mujeres ganan en promedio 17% menos que los hombres. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
11: Nueva pausa, ya volvemos.
6: mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o
14: con agua y jabón. En Austin,
11: capital del estado de Texas, las expresiones artísticas sobrepasan las expresiones políticas. Podría decirse que en cada rincón, en cada calle, se respira y se admira el arte. Una ciudad que disfruta tanto de la espontaneidad como de lo bizarro, como bien lo dice su eslogan. Laura Sepúlveda nos muestra un poco del arte callejero de la mano de un venezolano que ha conquistado más que murales en este lugar.
15: Arte, una manifestación en la que a partir de imágenes, sonidos, colores y técnicas, los seres humanos se expresan para dar a conocer lo sublime de las almas. Es tan lindo como difícil. Forma parte de una industria en la que muchos son los que intentan, pero no todos lo logran.
1: Obviamente al principio nadie te paga. Haces mucho trabajo gratis, pero si tu corazón está en el lugar correcto, si trabajas muy duro y creo que si eres capaz de equilibrar el lado creativo con el lado empresarial, que es muy importante, al menos en la sociedad americana, para poder hacer eso lo logras.
15: Así lo define J. Music, un autor que tiene años estudiando el arte en Austin, la capital de Texas, que bien mantiene vivo su eslogan, Keep it weird o oh mantén la extraña una ciudad que además de su importancia política es reconocida como el Silicon Valley de Texas y en la que al menos el 33% de su población es hispana una comunidad que bien se ha hecho sentir en la ciudad, como lo evidencia music en su libro ATX Urban Art.
1: De los artistas presentados en el libro, que son más de 100 y en 500 páginas, miles de imágenes, diría que más de la mitad son Latinx y también muy singulares, tenemos un gran escenario internacional aquí, artistas de Perú, Venezuela, México, Europa, Asia
15: y cada uno de ellos con una marca original establecida en parte por sus raíces.
18: Las empresas quieren incluir a gente de color, gente hispana, mujeres y gays, porque se está formando parte de la cultura, eso de inclusivity. Como muralista me ha, me ha ayudado bastante ser hispano, sobre todo cuando aplico a oportunidades de arte pública.
15: Es la opinión de Luis Angulo, un muralista venezolano que llegó a Austin hace casi 30 años. Mi papi es de Venezuela. Venezuela. Un país que no visita hace nueve años, pero que a diario recuerda cada vez que eleva el tricolor en el taller donde trabaja y del cual es socio.
18: Yo me siento súper afortunado por lo que he logrado en este país y las oportunidades que, que he tenido, que hubieran sido casi imposibles en Venezuela. Vivir del arte es algo difícil, sobre todo en un país que tiene tantos problemas, ¿no?
15: En Austin, Luis ha buscado crear una imagen de íconos hispanos con personajes tan emblemáticos como el Chavo y Frida Kahlo, entre otros. ¿Sí? Su creatividad lo ha ayudado a penetrar en escenarios tanto callejeros como deportivos.
18: Yo soy muralista y también soy futbolista. Para mí era una oportunidad perfecta. Dos de mis pasiones combinadas, ¿no? Duramos seis meses diseñando el primer tifo de Austin FC, lo pintamos con 300 voluntarios, fue un proyecto que tomó mucho esfuerzo, pero fue una experiencia increíble y ahora voy a, les voy a pintar otro.
15: Comenzando sus jornadas a las 6 de la mañana con horario de oficina en ocasiones extendido y sin dejar de lado su rol de papá, Luis apunta que este gol en su vida no ha sido un golpe de suerte sino el resultado de su férrea disciplina, reconociendo en cada jornada una oportunidad para avanzar. Este artista venezolano es uno de los que forma parte de la lista de miles de latinos en Austin que son reconocidos no solo por su origen, sino por su emprendimiento en una ciudad que disfruta ser extraña. Laura Sepulveda, Voz de América,
22: Austin, Texas.
11: Y estas montañas de basura muestran el estado de contaminación en el mundo producto de los desechos plásticos de Venezuela, específicamente en el estado Táchira, no se escapa a la realidad. Por cierto, allí se ha creado la primera escuela de reciclaje del país con el ánimo de combatir la excesiva polución plástica que las Naciones Unidas ha catalogado como una amenaza a la biodiversidad del planeta. Justo buscar soluciones a esta problemática es uno de los principales puntos en la agenda de Asamblea Ambiental de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Kenia con la participación de más de 170 naciones. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les habló Natalí Salas Guaitero.
2: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. Www
12: Señor presidente Iván Duque, muchas gracias por esta entrevista con La Voz de América. Y ya después del de encuentro con el presidente Joe Biden, eh, el tema importante, Venezuela, eh, ¿en qué se diferencia hoy la política que tiene usted hacia Venezuela de aislamiento internacional a la política hoy de la administración Biden?
13: Primero, Jaime, lo más importante de este encuentro fue que Colombia fue elevado a la categoría de aliado estratégico no miembro de la OTAN, que es la categoría más alta de relación bilateral que tienen los Estados Unidos y esto es un reconocimiento a nuestro país. Eso nos permite a nosotros acceso a más temas de comercio, de inversión, de seguridad y yo creo que eso es lo más importante de este encuentro. Y lo segundo es que lanzamos una nueva iniciativa que de alguna manera es como la adaptación en lo que fue en su momento el Plan Colombia, que es esta alianza bicentenaria Colombia-Estados Unidos. Dos mensajes muy importantes. Y en lo que tiene que ver con Venezuela, la declaratoria conjunta que hicimos mantiene claro que nuestros países trabajan al unísono para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y eso implica defender a ultranza la Carta Democrática Interamericana. Entonces no hay ninguna variación con respecto a que nosotros entendemos que la única solución para el pueblo de Venezuela es el fin de la dictadura y el restablecimiento de la democracia.
12: Pero hay unas maneras diferentes. Usted lo ve como un aislamiento, una política aislamiento diplomático. La administración Biden envió una comisión donde hizo un acercamiento diplomático con Maduro. Yo, yo
13: creo que es muy importante recoger lo que dijo hoy el presidente Biden. Estados Unidos envió una delegación para lograr la liberación de prisioneros estadounidenses en ese país. Y Estados Unidos ha hecho cosas similares en países que son antagonistas, como ha sido el caso de Corea del Norte, donde también se han enviado delegaciones para lograr la liberación de prisioneros estadounidenses. Lo cierto es que, en el valor fundamental de llamar las cosas por su nombre, la Declaración Conjunta del día de hoy reafirma el llamado y la acción nuestra para el restablecimiento de la democracia en Venezuela y, por supuesto, seguir fortaleciendo todos los programas de ayuda humanitaria que Colombia le brinda a los migrantes. Entonces, aquí no hay ningún cambio en cuanto a que no se llamen las cosas por su nombre. Tanto Colombia como los Estados Unidos hemos llamado a Nicolás Maduro un dictador. Tanto Colombia como los Estados Unidos hemos argumentado y actuado de manera similar en el concierto multilateral y en la relación bilateral para condenar los crímenes que ha cometido Nicolás Maduro y también para propiciar una transición hacia una verdadera o un verdadero restablecimiento de los derechos democráticos del pueblo venezolano.
12: Presidente, um, usted se reunió hoy con el presidente Joe Biden, al mismo tiempo, eh, Delcy Rodríguez se reunía con el canciller de Rusia, eh, Venezuela, país vecino de Colombia, es un país que apoya la guerra de Rusia a Ucrania. ¿Es esta designación de país en que no hace parte de la OTAN un seguro para Colombia?
13: La designación es país aliado estratégico no miembro de la OTAN. Y esa designación es un reconocimiento a la relación bilateral, que también ha sido bipartidista y también ha sido bicameral. Y es el fortalecimiento en materia de seguridad también nuestra relación. Lo que es claro es que tanto el presidente Biden como yo rechazamos este acto demencial, dantesco, deleznable del ataque que ha propiciado Rusia a Ucrania, que no tiene justificación, que es un baño de sangre que nos recrea los momentos más duros de todos esos momentos de la Segunda Guerra Mundial donde se veían edificios bombardeados, como lo hemos visto ahora, inclusive bombardeando hospitales de maternidad. Todos nosotros rechazamos eso, lo rechazamos categóricamente. Pero adicionalmente, ¿quienes respaldan esos actos demenciales? El dictador de Venezuela respaldó públicamente este ataque y ha justificado semejantes atrocidades. Y yo no tengo ningún reparo en decirle lo que le voy a decir. Nicolás Maduro le ha hecho a su pueblo lo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo de Ucrania y que ha detonado la mayor crisis migratoria en el caso de Venezuela en este hemisferio en años y lo que ha hecho también esos ataques miserables a Ucrania es de generar una crisis migratoria en Europa. Así que esa reunión entre Venezuela y Rusia es la reafirmación de los que están en el lado incorrecto de la historia.
12: Y esta reunión suya busca evitar que eventualmente Colombia entre en ese juego geopolítico. Rusia dijo que no iba a invadir Ucrania.
13: Esto no es un juego geopolítico nosotros no estamos en juego geopolítico. A Nicolás Maduro lo hemos llamado como lo que es siempre y lo denunciamos ante la Corte Penal Internacional. Esta alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos es una alianza de 200 años porque compartimos valores y principios. Y sobre esos valores y principios que compartimos es que nosotros hemos defendido al pueblo venezolano frente a lo propio de esta dictadura y lo seguiremos haciendo siempre que sea necesario.
12: Presidente, eh, el acercamiento diplomático, la Casa Blanca, y usted lo dice, lo explicaron, eh, tiene un asunto humanitario porque hay unos ciudadanos estadounidenses involucrados detenidos por el gobierno de Maduro, pero también se da en un contexto en donde Estados Unidos está buscando petróleo, en donde los precios de los combustibles están creciendo, eh, Ahí ¿Usted no cree que de alguna manera eh, el gobierno de Estados Unidos tendría un, una intención adicional para establecer este Se lo vínculo? digo.
13: Venezuela no está hoy en capacidad de generar más de 700 mil barriles de petróleo. Y fuera de eso, hay unos crudos que son súper pesados con un elevado costo de refinación. Venezuela llegó a ser un país que produjo más de 3 millones de barriles al día y ellos destruyeron toda esa capacidad y Colombia que era en su momento un país que producía 400 mil barriles diarios ya está otra vez cerca de llegar al millón y estamos haciendo inversiones estratégicas con Estados Unidos en yacimientos costa afuera como lo vamos a lanzar en las próximas dos semanas y fuera de eso Ecopetrol está en las cuencas del Permian en Texas con la occidental petróleo produciendo 50 mil barriles de petróleo a día que pueden ser muy rápidamente 100 mil barriles de petróleo a día entonces nosotros, aparte de eso, aunque el mundo se está descarbonizando, también abastecemos más del 50% de las importaciones de carbón de los Estados Unidos. Conclusión de eso, Colombia es un país que tiene hoy, de manera con más certidumbre, con más seguridad, capaz de ofrecer soluciones energéticas para los Estados Unidos en este contexto.
12: ¿Qué otros tipo de esfuerzos adicionales, ¿Acompaña a Colombia a la comunidad internacional en el tema de Rusia y Ucrania? Nosotros hemos, yo yo he hablado, yo hablado
13: con el presidente de Rumania, el presidente de Polonia, el primer ministro de Eslovaquia para brindar apoyo y asesoría en el manejo migratorio de tal manera que nosotros podamos ayudarlos en todo este torrente que están recibiendo nosotros tenemos experiencia de puntos de frontera, de atención nutricional, de atención en salud y también de desarrollo de normatividad, como la el estatus de protección temporal, aparte también del otorgamiento de nacionalidad a los niños que tienen riesgo de apatridia.
12: Presidente, eh, en el tema de Rusia, Rusia se ha involucrado en campañas electorales promoviendo desinformación en Estados Unidos 2016-2020 y en Colombia estamos en este momento en un proceso de campaña para la presidencia. Eh, Ustedes han notado algún tipo de interferencia buscando desinformación, desacreditar a las instituciones por lo parte hemos de Rusia?
13: Lo hemos visto en varios lugares de América Latina, y lo vimos también en Colombia en el 2019 y el año pasado en el mes de mayo. Y sabemos muchas veces que vienen eh, ataques, manipulaciones. Afortunadamente, también Estados Unidos nos está ayudando a advertir, a contener y a poder evitar que se produzcan alteraciones en nuestro sistema democrático. Eso es parte de la cooperación que empezamos a desarrollar desde la visita de la doctora Victoria Nulan en nuestro país y que ahora nos permite tener mejores capacidades para detectar
12: estos ataques. Pero, ¿estamos hablando de Rusia específicamente?
13: Estamos hablando de distintos lugares del mundo y Rusia es uno de ellos.
12: ¿De qué manera lo están haciendo?
13: pues lo que estoy diciéndole es que lo hemos visto. Nosotros hemos tenido ataques cibernéticos provenientes de Rusia y provenientes de otros lugares. Y eso se ha presentado en el pasado. Nosotros hemos logrado fortalecer nuestras capacidades, pero no es exclusivo en Colombia. Eso ha pasado acá en los Estados Unidos, ha pasado en otros países de América Latina, ha pasado en lugares de Europa. Entonces, hoy tenemos mejor capacidad para advertir y para enfrentar esa situación. Y yo agradezco la cooperación que nos ha brindado Estados Unidos.
12: Presidente, ¿qué compromisos hace Colombia con esta designación que le hace como un país aliado, no tan.
13: Nuestros compromisos son los que es el trabajo conjunto en materia de seguridad. ¿Por qué Colombia es un aliado estratégico de los Estados Unidos? Entre muchas cosas. Primero, pues compartimos principios, valores, es una relación de tantos años. Pero fuera de eso, Colombia es el país que representa más del 50% de las incautaciones de droga en este hemisferio. Colombia es el país que apoya a los países de Centroamérica en su interdicción aérea y que desarrolla además la campaña naval Orión contra el narcotráfico. Colombia es el país que, que tiene hoy una de las más altas tasas de inversión extranjera directa de los Estados Unidos en múltiples industrias. Y es un país que también tiene inversión en este país, que tiene una diáspora importante en los Estados Unidos y que además comparte vínculos comerciales en un tratado de libre comercio. Por donde usted lo vea, somos socios estratégicos y hay una cosa muy importante, Estados Unidos nos ha apoyado para el fortalecimiento de nuestro país en estas últimas dos décadas, desde el nacimiento del Plan Colombia hasta ahora que es este Plan Bicentenario Colombia-Estados Unidos.
12: Presidente Iván Duque, muchas gracias por su tiempo.
13: Jaime, muchas gracias. Un placer. Muy amable. Muy bien.
2: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co Radio Libertad 600 AM Emisora básica de la cadena Radial La Libertad
4: Verdadera potencia radial en la costa